0: Rompecabezas Un espacio para la construcción de opinión pública A través de la investigación El análisis Y la discusión sobre el país y el mundo
1: Rompecabezas Muchas voces Otras formas de vernos
0: En nuestro planeta hay tanta vida y tanta agua Que en vez de tierra debería llamarse agua A la tierra también la llamamos el planeta azul Porque visto desde el espacio ese es el color que domina en su superficie.
2: En qué distancia, frente a cuál ventana, en qué estación de trenes dejé olvidado el mar y allí quedamos. Yo, dando las espaldas a lo que amo, mientras allá seguía la batalla de blanco y verde y piedra y centelleo.
3: Vida, fuente de alimentación, amplitud.
2: Es eh, todo un mundo aparte de lo que hoy conocemos.
1: El mar significa inmensidad, y dentro del mar creo que se esconden muchísimos secretos.
2: Yo me niego al mar desconocido, muerto, rodeado de ciudades tristes. Mar cuyas olas no saben matar, ni cargarse de sal y de sonido
1: inmensidad, grandeza,
4: poder, miedo, impotencia. Lo relaciono con familia, lo que dentro de, 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 de mi niñez y lo que recuerdo del mar es estando allá adentro con mi familia.
2: Mi madre amaba el mar, cantaba
5: su eternidad, más que a todas las aves. Lo amaba, rezaba su infinitud por encima de todas las criaturas.
1: A todos los oyentes, a todas las personas Que se conectan y sintonizan a esta hora Rompecabezas, muchas voces Otras formas de vernos Decía esa última voz que escuchábamos Mi madre amaba la infinitud del mar Y es que Hoy queremos dedicarle Este programa a pensar los océanos A pensar el estado De los océanos en el Planeta, pero también específicamente En Colombia, tenemos Dos océanos, somos uno de los pocos países que tiene dos océanos, así que bueno, vamos a pensar qué tanto, eh, qué tan cuidados están los océanos en nuestro país, cuál es el impacto del deterioro del mar en la vida de la humanidad y qué podemos hacer también para contrarrestarlo. Eh, en la investigación para, para, para construir este rompecabezas me encontré con un artículo que decía el océano es de todos y es de nadie. Y bueno, eso, eso queda como un poco sonando en la cabeza porque de alguna forma sí el planeta es mucho más agua que tierra, entonces... ¿Quién es responsable por lo que pasa en los océanos? Bueno, parte de eso será lo que responderemos hoy en este Rompecabezas. Bienvenidos entonces, desde ya estaremos con ustedes, quien les habla, Mónica Osorio Aguiar, y en las redes sociales, Juan Sebastián Ortiz.
2: Un saludo, Mónica, para usted, para todos nuestros oyentes que están en esta emisión de Rompecabezas. Pues, durante esta semana, les pedimos a nuestros seguidores de Facebook... Punto .com, barra inclinada Rompecabezas Radio y en Twitter también en arroba Rompecabezas, reemplazando la O por un cero, que nos compartirán sus inquietudes, las preguntas que tengan acerca de este tema que ya usted mencionaba. Así que en el transcurso del programa estaremos compartiendo sus preguntas para que sean resueltas por nuestros invitados. Aprovechamos también este momento para saludar a nuestras emisoras aliadas que nos permiten llegar a distintos lugares del país.
0: y en el mundo entero por javerianaestereo.com y SoundCloud como rompecabezas-programa-radial.
1: Bien, los océanos representan el 99% de la biosfera del planeta. Eso al menos dice la información disponible en Internet. Cubren aproximadamente el 71% de la superficie de la Tierra. Y hasta hace muy poco eh, los estados hicieron una conferencia, digamos mundial para pensar el estado de los océanos. Eh, eso, entre otras cosas, trae el, el tema a rompecabezas. Mm, yo quisiera arrancar esta, esta conversación con quienes nos acompañan hoy en la mesa, eh, planteando una pregunta, y es primero reconocer cuál ha sido la relación histórica- de la humanidad con el mar, de la humanidad con el océano. Y con esa pregunta quiero darle la bienvenida a Francisco de Paula Gutiérrez, él es profesor del Departamento de Ciencias Biológicas de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Bienvenido a Rompecabezas, Francisco. ¿Y cuál ha sido esa relación histórica de la humanidad con el mar?
5: Pues la humanidad, digamos que cuando surgió, normalmente siempre vivió, digamos que en las áreas continentales. Pero la humanidad comenzó a buscar recursos, y migrando recursos, migró hacia las zonas costeras. Y digamos que allí tuvo muchas más oportunidades, por ejemplo, de alimentación. Y esa alimentación a, a la fecha eh, es muy importante. Y de hecho el mar, digamos que en su importancia, pues ahí tenemos el origen de la vida. El mar es el mayor aportante de oxígeno a la atmósfera. El mar es una fuente de modernamente por ejemplo de turismo muy importante pero en el mar del mar depende más o menos 1200 millones de personas en las zonas costeras viven aproximadamente 490 millones de personas el 40% digamos que de toda la proteína que se consume en el mundo procede del mar sí. entonces ahí digamos que radica la importancia fuera de eso pues digamos que la mayoría del transporte en este planeta es marítimo también, ¿sí? Entonces, la relación siempre ha evolucionado, la humanidad siempre ha hecho uso de los recursos y se ve, entre comillas yo diría, que se ve beneficiada de manera gratuita.
1: Usted dice la humanidad siempre siempre se ha beneficiado de esos recursos y al principio les compartía un poco ese, ese fragmentico de, de la revista, de quién de quién es el mar, no porque dice el océano es de todos y es de nadie, pareciera que eh, de manera gratuita eh, utilizamos los recursos y, el, y la atmósfera y el, el ecosistema también se favorece de, del mar, pero bueno, ¿De quién es el mar? En últimas y con esta pregunta quiero darle la bienvenida a Susana Caballero. Ella es profesora del Departamento de Ciencias Biológicas de la Universidad de los Andes. Bienvenida a Rompecabezas, Susana. Y bueno, ¿es, es así? ¿Es de todos y si es de
3: nadie el mar o...? Eh, primero que todo, gracias por invitarme. Voy a hablar con ustedes. Eh, yo tal vez diría que es de todos y le quitaría el que es de nadie. Eh, y, y lo digo así porque... Eh, porque precisamente por pensar que no es mi responsabilidad, pues le hemos dado la espalda al mar. Eh, el mar, como ya decían, es, es, nos trae muchísimos beneficios, lo que se llaman servicios ecosistémicos. Y, eh, y no solo eso, sino que también ha sido fuente de inspiración para artistas, para músicos, para escritores. Eh, entonces es, digamos que tiene un valor mucho, mucho mayor al que tal vez podamos percibir. Eh, entonces yo sí pienso que, es, que el mar es de todos y, y que así como se han hecho cátedras especializadas, por ejemplo, en historia del país o en eh, procesos democráticos, pues sí debería haber educación sobre el mar, mucho más de lo que hay actualmente.
1: Susana, pero si el mar es de todos, digamos... ¿Quién asume la responsabilidad por lo que hoy pasa en los océanos? En últimas, estamos hablando de una crisis. Eh, en algunas, algunas, Algunos científicos están diciendo que el, el, el mar se está asfixiando. ¿Quién asume esa responsabilidad?
3: Pues, a ver, digamos que hay gobiernos, eh, y los gobiernos en sí han sido eh, quienes han tomado, y varios gobiernos digamos en el mundo han tomado la vocería eh, del mar. Eh, y han, digamos, no solamente le han hecho caso a los científicos, sino que han implementado toda una serie de procesos y de programas para precisamente eh, proteger el mar y para digamos, tratar de deshacer mucho del daño que, que hemos hecho hasta ahora. Eh, sin embargo, yo pienso que, que cuando uno piensa, no, es el gobierno, pues entonces uno va a la playa y puede dejar la basura o come cualquier tipo de pez eh, no le importa lo que pase con la basura, no sé. Entonces, eh, pienso que, que, que ahí, digamos, hay que hacer un conjunto entre, obviamente, organizaciones gubernamentales, pero también eh, sociedad civil y, y, y simplemente, pues, gente del común, todos nosotros.
1: Usted nos, ha, nos deja casi que en la mesa la, la reflexión sobre justamente el papel de la sociedad civil que hoy tiene en Rompecabezas un, una representación. Manuel velandia es coordinador de ciencias de la Fundación Mar Viva. Y eh, digamos que la Fundación Mar Viva tiene presencia en Costa Rica, en Panamá, Colombia, y, y es una iniciativa de la sociedad civil eh, preocupada por el estado de los océanos. Bienvenido Manuel, cuéntenos un poquito, eh, ya aproximándonos más al país, cómo está eh, Colombia y la región en términos de cuidado de los océanos?
6: Muchas gracias, eh, Mónica. Un saludo cordial a la audiencia y, a, y al panel. Eh, yo creo que, que estos, últimos, estos últimos años han sido de, de, de gran reflexión de la humanidad acerca de cómo nos estamos relacionando con el océano y básicamente con, pues, con el agua y con nosotros mismos, ya que pues, el agua es la es la vida y nuestra, nuestro sustento en la tierra. Eh, es preocupante, estamos en un punto de, de, de inflexión donde donde los donde nuestros océanos están fuertemente eh, contaminados, eh, la sobreexplotación cada vez eh, es mayor, hay una degradación de los ecosistemas, ahorita recientemente el cambio, el cambio climático y el cambio global es una amenaza que también tienen los océanos. Eh, en ese sentido, pues donde va a ser más vulnerable pues van a ser los países donde estamos menos preparados o los, o los países, entre comillas, eh, que van en vía de desarrollo por, lo, por por su misma eh, situación de vulnerabilidad. Sin embargo, eh, estos países y en general la, la, la humanidad ya tiene unas estrategias para su cuidado y no, y no han nacido precisamente de, de los estados ni de los gobiernos sino de la sociedad del estado civil eh, ¿Cómo lo hemos visto lo hemos visto con el tema del consumo responsable Esa es una de las de las de las de las píldoras como más importantes que se le puede llevar ahorita al, al ciudadano del común y es que haga un consumo responsable de los recursos marinos es decir que consuma especies por ejemplo que no estén amenazadas especies que hayan sido capturadas de manera responsable eh, que se conozca qué especies son las que estamos consumiendo, eh, evitar, por ejemplo, el uso de, de plásticos de una sola de un solo uso. Es decir, las estrategias existen. La conciencia está empezando a nacer. Nosotros hace hace ¿qué? hace 100 años no existía una conciencia acerca de la, de la inmensidad y, el, y de la abundancia que teníamos. A veces creíamos que los recursos eran infinitos. Eh, ya, ya hoy es evidencia que no lo son. Entonces yo creo que desde la base, desde las, desde las comunidades, desde las ciudades, desde eh, el ciudadano a pie podemos hacer pequeños esfuerzos que, que conlleven a que, a que no sea tan grande el impacto que estamos haciendo sobre los océanos y que en realidad llevemos a que todo, lo, todo, el, todo el, el sistema y toda la relación que tenemos con, nuestro, con el ecosistema marino pues sea un éxito y pues nos lleve a unas prácticas sostenibles.
2: Pues durante esta semana les preguntamos a nuestros oyentes en Twitter, en arroba rompecabezas, reemplazando la O en un cero lo siguiente. ¿Crees que en Colombia se cuidan los océanos? El 4% señaló que sí y el 96% señaló que no. Aquí parte de la respuesta.
4: El Fondo Mundial para la Naturaleza WWF, por sus siglas en inglés, recalca que los océanos han determinado la historia de la humanidad, su cultura y sus vidas, ya que son esenciales para la vida en el planeta. Nuestros océanos alimentan a más de mil millones de personas, producen la mitad del oxígeno y son espacios para el turismo o el transporte de bienes. Además, son necesarios para regular el clima, pues son la base del ciclo del agua y absorben enormes cantidades de dióxido de carbono. Las áreas protegidas son el mayor acuerdo mundial sobre el uso del territorio. La creación de estas constituye uno de los primeros y más importantes esfuerzos de la humanidad por conservar la naturaleza. Rafael Hurtado, subsecretario ejecutivo de la Comisión Colombiana del Océano, nos cuenta.
7: Ser un país, ...tiene prácticamente el 50% de su territorio en espacios marítimos... ...nos da una responsabilidad muy grande... Eh, ...y esa responsabilidad es de proteger estos ecosistemas marinos... ...que son muy sensibles y que son importantes para el desarrollo... ...digamos alimenticio y, y para el futuro de, de nuestro planeta... ...estamos en un momento interesante de la historia donde debemos tomar las acciones concretas para proteger los océanos. Resulta que el océano tiene esa capacidad de absorber el CO2 de la atmósfera, pero como el CO2 pues, así ha venido incrementando en las últimas décadas, el océano se está volviendo ácido.
4: A pesar de este escenario, pueden destacarse países como Nueva Zelanda, cuyas políticas protegen la diversidad marina, pues pese a su reducido tamaño, el país oceánico concentra el 10% de todas las especies marinas del planeta. Colombia tiene la fortuna de ser uno de los 21 países del mundo con dos océanos, con 1.760 kilómetros de costa sobre el Caribe y 1.300 kilómetros sobre el Pacífico.
6: A partir de este momento, ya Colombia tiene 28.4 millones de hectáreas de áreas protegidas. Sobrepasamos.
4: Con estas palabras, el 14 de septiembre del 2017, el presidente Juan Manuel Santos anunciaba la ampliación de las zonas marítimas protegidas en el país. Pero aún queda mucho por hacer. Rafael Hurtado nos explica.
7: Colombia tenemos la herramienta de política pública Está orientada a un desarrollo sostenible de los océanos. Tiene los tres ámbitos importantes que lleva y es primero una protección del medio ambiente. Segundo, un desarrollo social, un desarrollo de las comunidades que están ligadas y dependientes de ese océano y un desarrollo económico. El hecho de, de ampliar las maneras protegidas es importante, es significativo pero no solamente la ampliación de áreas marinas protegidas puede ser, digamos, una medida. Por ejemplo, el 90% de la contaminación marina es de fuentes terrestres. Entonces, lo que hace uno aquí al interior del país, en Onda, en Barranca o en cualquier lado, al río Magdalena, en algún momento nos va a afectar en el, en el, en el mar Caribe.
4: Durante años, los océanos han sufrido reiteradamente las consecuencias de la actividad humana y el panorama parece empeorar en los próximos años por venir. ¿Podría vivir en un planeta sin océanos? Informó para Rompecabezas, Jenny Castellanos. Bueno, quizás la
1: respuesta es obvia, un planeta sin océanos es un planeta pues sin vida, pero, pero la pregunta va más allá, es que qué tan conscientes somos de eso, ¿cierto? Qué tan conscientes somos de que todas nuestras acciones eh, tienen una repercusión en el océano y que estaríamos, como ya lo señalé asfixiando el océano, es decir, contribuyendo a el término de la vida. Eh, escuchábamos la nota y es, al, al finalizar, digamos, eh, estábamos escuchando también cómo eh, hay algunas medidas que se han dispuesto, por lo menos en, en, el, en el país, en algunos en, en algunos países eh, para proteger las áreas marítimas. Pero ahí me pregunto es qué tan efectivo ha sido ese ejercicio de protección. Y si es suficiente o no, Susana o Francisco, ¿usted cómo ve que se ha dado este ejercicio de protección de las áreas marinas?
5: Uno se alegra mucho de que aumenten las áreas protegidas, pero yo le, yo le cuento que haciendo trabajos sobre lo que pasa en las áreas de parques nacionales naturales, sobre el aprovechamiento de los recursos, realmente las cifras de aprovechamiento de los recursos en áreas de parques son muy grandes son muy complicadas, ¿sí? Entonces, diría, yo diría que no, no solamente basta aumentar las áreas, sino que es que, por ejemplo, la unidad de parques debe estar dotada de muchos más elementos y de muchos más recursos para poder hacer eso. Porque es que el control es absolutamente imposible. Tú estás trabajando en comunidades que son supremamente lejanas y que fuera de eso ahí hay una contradicción muy grande y es que la gente está en el parque o está frente al parque y lo único que puede aprovechar es lo que está en el parque. Entonces, es imposible ir a sacar a la gente y decirle, ¿sabe qué? Usted no puede aprovechar los recursos. Ahí está el caso de Sanquianga. Sanquianga es un parque que tiene por lo menos dos mil y pico de habitantes. Pero la gente está al frente y ¿qué hace? ¿Cuál es la solución para que no aprovechen los recursos naturales? Pues ninguna absolutamente ninguna ¿cierto? no hay
1: alternativa, entonces nos llega una pregunta a través de las redes sociales, Susana usted va a decir algo a, al respecto
3: sí yo quería yo quería complementar esto y, y decir que digamos algo que, que se ha planteado y que es completamente necesario eh, y que además digamos de alguna manera podría facilitar un poco ese trabajo de, de custodiar y de cuidar esas áreas marinas protegidas es precisamente el tema de hacer manejo con las comunidades, no dejarlas por fuera, no decirles ustedes no pueden entrar acá a pescar y quitarles las redes y quitarles las artes de pesca, eh, porque eso es lo único que, que crea, son conflictos y... Eh, aumento, digamos, de la miseria en muchas de estas zonas cercanas a los parques naturales. Por otro lado, entonces, pienso que el concepto de comanejo con, con las comunidades es supremamente importante. Por otro lado, eh, algo que es muy interesante es que sí, se han ampliado las áreas protegidas. Por ejemplo, se ha ampliado la zona de protección alrededor de la isla Malpelo y es uno de los de las eh, áreas marinas protegidas que más custodia tiene precisamente para que no entren eh, pescadores ilegales a, a, a pescar tiburones, a hacer aleteo, etcétera. Sin embargo, eh, muchas veces aún no entendemos las dinámicas de los recursos que hay en esas áreas marinas protegidas. Entonces, por ejemplo, los tiburones pueden estar muy bien custodiados en, en malpelo, pero las hembras de tiburones martillo salen y van a las zonas continentales, a la costa del Pacífico colombiano, a dejar sus crías. Eso lo sabemos por estudios genéticos en que pudimos encontrar correspondencia entre crías y parentales padres eh, de malpelo. Y eso fue fue un, un estudio muy interesante, pero entonces lo que nos dimos cuenta es en estas zonas eh, de cría de los tiburones, pues es donde más se están capturando y precisamente se están capturando las crías. Entonces, eh, si no hay, digamos, unas, unos manejos eh, coordinados entre esas áreas protegidas y otras zonas costeras, pues digamos que la, la el, el beneficio o el éxito de, de estas áreas protegidas pues puede no ser, no ser muy alto, no ser muy efectivo. exitoso uh -huh. o efectivo.
2: Pues bien, eh, Manuel Velandia de Mar nos llega una eh, consulta, una pregunta a través de nuestra cuenta en Facebook. Eric Nieves pregunta lo siguiente, ¿cómo los afecta la minería a los océanos y el modelo de desarrollo eh, de los océanos, Manuel?
6: Sí, es claro que las actividades, eh, como ya se ha mencionado, las actividades que se realizan en, eh, en tierra repercuten directamente al océano, ya que pues es, es un es un sistema totalmente dinámico. Eh, en la extracción eh, de minerales eh, se, se utilizan muchas sustancias que son nocivas y que son solubles e insolubles en el agua. Al ser solubles o insolubles en el agua y que llegan directamente a esas fuentes hídricas, finalmente todo va a llegar al océano. Es decir, todo lo que llega, todo lo que producimos acá en tierra llega al océano. Esos metales pesados con que, por ejemplo, se extrae el oro, el platino, el zinc, finalmente van a llegar a los océanos. Van a ser, un, la mayor parte, pues, van a quedar eh, sedimentados. Sin embargo, otra parte muy importante de esos metales pesados va a entrar a un ciclo biológico donde las, las especies eh, de peces van a empezar a consumirlo eh, se va a traslapar por toda la cadena trófica hasta que pues va a llegar eh, lamentablemente a nosotros, es decir, nos estamos contaminando lentamente e invisiblemente. Sin embargo, la minería es, es responsable en gran parte de, de la acumulación, por ejemplo, del mercurio que tenemos ahorita, eh, en gran cantidad de, del atún, Podemos ver también en el, en el atrato, es decir, uno ahorita va a Quibdó, va a Chocó y es muy complicado a veces comerse un, un, un pescado que sale del atrato porque es reconocido que el atrato ha sido fuertemente afectado por, por temas mineros. Entonces es un, es un, es un tema importante de lo que estamos haciendo, no solamente con el tema de las basuras, sino también con el, el modelo de desarrollo el modelo industrial también, el modelo industrial de arrastre. Eh, Todo estos, estos, este modelo económico eh, ha afectado principalmente a los océanos y no es, no es un discurso tampoco, eh, como podríamos decirlo, un poco socialista, sino es un discurso que es real, que tenemos que tomar medidas en este momento para que se hagan unas prácticas más responsables y más sostenibles y pues que nos den la, 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 la posibilidad de poder seguir disfrutando de los recursos marinos y no solamente de los recursos, sino de los ecosistemas y de la belleza que tiene el mar.
1: Usted dice el modelo económico afecta a los océanos y bueno, nos están llegando varias preguntas a través de redes sociales que se conectan con este con este tema, Juan Sebastián.
2: Pues precisamente Esperanza Medina también nos escribe vía Facebook lo siguiente, profesor Gutiérrez, me gustaría saber si existe una política de Estado frente a la protección de nuestros mares para que no se repitan casos como el de Ladrumón en Santa Marta.
5: Políticas para los océanos, sí hay dos. ¿cierto? Una que sacó la Comisión Colombiana del Océano y la que sacó el Ministerio de Medio Ambiente como en el año 2004. Ahora, usted dice de la Drummond. Pues el la fueron 500 toneladas de carbón. Y los impactos reales nunca los vamos a saber. Primero que todo porque no teníamos un diagnóstico de cuál era la biodiversidad en esos ecosistemas de arenas blandas. No teníamos nada. Entonces, en ese caso lo que hicimos fue una estima con, digamos, con un área que fuera muy parecida, en donde le colocamos un valor a, a, a posiblemente los daños. Pero, pues ahí están las toneladas y la situación sigue igual. O sea, ahí hay una contraposición entre una, algo que está en la política, perfecto, está escrita, pero la otra cosa es la manera como se otorgan los permisos, las licencias, ¿sí?, y se dan, y se digamos, nos prestamos para poder hacer todas esas actividades, ¿sí? Puede que lo de la no se vuelva a repetir, ¿sí? Pero sí se repite lo de los hidrocarburos y sí se repite, por ejemplo, la contaminación producto de la minería. De, mire, hemos llegado al caso, al, al, al extremo, que a mí me parece extremo eso, que la Corte haya dicho que el Río Atrato es una persona y que solamente declarando a la persona lo podemos, digamos que, entre comillas... Re, tratar de recuperar ¿no? pero hay equivocaciones muy grandes como decir que el problema de la minería los vamos a resolver en seis meses no, eso no lo vamos a resolver es decir, el problema derivado de, de la minería ahí se queda ahí se queda todo lo que haya en la cadena trófica que quedó acumulado, ahí va a pasar y un poco como decía Manuel pues al final tenemos en la cadena trófica un poco de especies que tienen límites por encima de lo permisible Sí, y, y lo más extraño de todo es que si hay una política que tiene que controlar eso, tenemos entidades que son capaces de cambiar los límites permisibles sin absolutamente ningún estudio. La semana pasada salió la normatividad sobre los niveles de concentración en aguas marinas. ¿Hasta ahora? Oiga, por favor.
1: ¿Por qué, ¿por qué se han demorado tanto los estados... Que, en, en pensar sobre los océanos, en, en preocuparse por los océanos cuando ya lo hemos dicho, digamos, eh, son fuente de alimentos, son eh, clave para la economía. ¿Qué ha pasado, Susana? ¿Por qué el retraso, digamos, en prestar atención al océano?
3: Pues primero que todo eh, hay, hay varios factores. Un factor es el factor histórico. Digamos, hasta hace, eh, yo diría, unos, unos 100 años o aproximadamente eh, se empezó a hacer realmente la investigación marina y se empezó a desarrollar digamos los mecanismos eh, la tecnología eh, las maneras para poder explorar el mar entonces yo pienso que esa que esa falta de tecnología pues simplemente no, no nos permitía acercarnos al mar eh, por otro lado eh, una cosa que, que digamos es como de la cultura general y cuando uno va al mar y ve esa inmensidad, es que digamos nuestro cerebro nos dice eso no puede acabarse nunca. Entonces, digamos, puede ser una cosa simplemente como de esa, de esa, de esa, sí, de ver esa grandeza uh -huh. y, y, y decidir no, eso no se puede acabar nunca. Eh, por otro lado, por ejemplo, países como Colombia, eh, si tú ves mmm, la mayoría de las ciudades eh, con alta población y donde está centrado, por ejemplo, eh, el Estado y el gobierno, pues son ciudades que están en las montañas. Entonces, en Colombia particularmente, el desarrollo, de, digamos, urbano se ha dado, es en las montañas. Entonces, eso también yo creo que a, a, en el caso de Colombia nos ha llevado a apartarnos. Eh, de lo, del mar y de, y de las problemáticas que precisamente nosotros desde una ciudad en el interior podemos llegar a causar en el mar eh, entonces yo creo que por eso, yo, yo pienso que particularmente en el caso de Colombia esos, esos, esos factores pueden haber influido aunque hasta hace solamente unos cuantos años nos dimos cuenta de, del daño real que le estábamos causando a los océanos y que y también nos dimos cuenta que sin el océano no podemos sobrevivir
1: Bien, vamos a hacer una pausa en este rompecabezas están
4: escuchando Javeriana Estéreo, sin fronteras. Bitácora es investigación, creación y análisis. Bitácora, de lunes a jueves de 8 a 9 de la noche por Javeriana Estéreo.
0: La agenda nacional y las voces regionales son protagonistas en Rompecabezas. Los martes a las 7 de la noche en Javeriana Estéreo, Sin Fronteras. Dirige Mónica Osorio.
4: Mil estilos. Mil sonidos.
5: los domingos a las 10 de la mañana, con repetición los jueves a las 11 de la mañana.
0: La música te cuenta las historias que tú quieres las que te salen del corazón, pero el compositor no te las impone ni te las programa. Johannes Brahms Javeriana Estéreo, Sin Fronteras
1: Están escuchando Javeriana Estéreo, Sin Fronteras you <music> Estamos en Rompecabezas hablando sobre el océano, estamos pensando el mar, un poco más allá de las vacaciones y del turismo que seguramente los oyentes relacionan cuando hablamos de mar, estamos pensando en el estado, en, en, en cómo está el océano en este momento, cómo está Colombia también en términos de cuidado de sus océanos, qué tanto afecta eh, la crisis de los océanos a la humanidad y nos hemos dado cuenta que la relación es bien estrecha que de alguna forma nos involucra a todos y hasta quienes vivimos en las montañas, que con eso cerramos eh, la primera parte, decía Susana, que bueno, que Colombia se ha tardado en, en pensar sus océanos, un poco por esa asociación del desarrollo con ciudades más cercanas a las montañas y más alejadas del mar, eh, pero esa relación de todas formas... Eh, un poco lejana de los océanos y con esto quiero, quiero que Manuel pues, nos, nos ayude a pensar un poco cómo, cómo, cómo procurar la cercanía de quienes habitan lejos del mar para que los piensen y los sientan un poco más cerca y piensen como usted, usted lo señaló en su primera intervención una de las primeras acciones sería el consumo responsable, pero bueno, más allá de eso también cómo conectarnos de una manera distinta con el océano desde, desde las montañas
6: Sí, Mónica y audiencia, yo creo que, que, que el cuidado de, de los océanos y en general de todos los ecosistemas, ya sean marinos, terrestres, costeros, eh, ha venido no solamente eh, porque queramos hacerle esa afectación o porque estamos extrayendo recursos, sino porque hay un desconocimiento generalizado acerca de cómo cuidarlos y de lo que en realidad representan. Eh, yo creo que ese es un punto de partida que tiene que comenzar... Eh, tanto los estados como las políticas ambientales, como en la escuela, y es empezar a reconocer que nosotros hacemos parte de un gran ecosistema y que es el ecosistema que está en la Tierra. Eh, los océanos hacen parte de él, de él también el, el, el aire, la atmósfera. Nosotros hemos hemos venido siendo como unas una, una, una sociedades que son sumamente, eh, por llamarlas horizontales, es decir, solamente estamos viendo un plano y no estamos viendo ni siquiera las profundidades ni siquiera, y tampoco las alturas. Entonces, yo creo que a eh, partir de que hay un desconocimiento generalizado de nuestros ecosistemas, pues es un punto de partida. Eh, el desconocimiento no solamente ha venido eh, recabando en que tenemos unas malas prácticas que, es, que han hecho que no sean sostenibles muchas de las actividades que, que ejercemos sobre ellos, pero es importante... Eh que hagamos una reflexión de cómo nos estamos relacionando con estos ecosistemas y, y que empecemos a cambiar nuestro nuestra cosmovisión del planeta y nuestras prácticas hacia prácticas más sostenibles, más saludables con el ecosistema y que finalmente va a llevar a que esos ecosistemas y esos recursos que, que extraemos de allí vuelvan otra vez a la abundancia. El consumo responsable, como te lo mencionaba, es una de las, de las principales estrategias. El, el, el consumo excesivo de plástico... Eh, en las grandes ciudades, por ejemplo acá en Bogotá o en Medellín o en Cali, que finalmente esta esta basura que estamos generando está llegando a las a las a las zonas costeras. estamos somos una sociedad productora de basura, es decir, no reutilizamos, no reciclamos, estamos convirtiendo eh, y generando eh, basura excesiva. tenemos que tener una 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 conciencia de, 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 de generar menos basura, de que de, que cada cada recurso que utilicemos pues lo utilicemos hasta su, su máxima vida útil. Yo creo que ese es uno de los mensajes de los mensajes claves, así como el, el tema de, de, de empezar a reconocer que los que los recursos son eh, limitados y que tenemos que hacer un uso responsable de ellos.
1: Usted menciona el plástico, Manuel, y hace poco eh, la carátula, si no estoy mal, de National Geographic, que sacaba eh, la imagen de un iceberg. Y lo que había bajo el mar era plástico, ¿no? Creo que ese es un asunto al que tenemos que volver en Rompecabezas, pero quisiera que antes escucháramos las voces de la ciudadanía que también suma a este rompecabezas.
4: El equipo de Rompecabezas salió a las calles de Bogotá y le preguntó a la ciudadanía, ¿de qué manera contribuye usted con el cuidado de los océanos?
5: Yo contribuyo a la conservación de los océanos no usando pitillos.
4: Pues yo trato
1: permanentemente de reciclar, eh, tratar de re, eh,
4: reutilizar materiales. Digamos, pues aquí en la U hay una máquina de botellas. Yo siempre trato de llevar la, la mayor cantidad posible. Eh,
1: no sé si de pronto afecte directamente al océano, pero pues a veces también trato de que el transporte mío sea en bicicleta, para llevar al medio ambiente y principalmente eso. Ah, digamos en restaurantes, el no pido
2: pitillos. Pues digamos que yo diría que con el adecuado deposicionamiento, digamos, de las de la basura, digamos el plástico no botarlo en, digamos, en zonas digamos de ríos, que los pues, al final van a ir a dar al, al océano. Yo creo que la parte más importante será como una eh, como cultura de saber tú qué hacer digamos, con el reciclaje y eso y darle como un manejo adecuado y hacer como las empresas que lo recogen, que realmente lo, lo a donde debe ser y no que lo voten otra vez a, en, pues, en cualquier lugar.
3: Eh, bueno, yo creo que la, la principal el principal método que uno utiliza pues es la no utilización de productos desechables eh, tengo entendido que la utilización de los pitillos eh, pues es eh, hace que ...que se contamine mucho el, el océano... ...igualmente los productos plásticos... ...entonces cómo como eh, evitar utilizar esos productos... Que, son, ...que no se pueden volver a utilizar... ...y el producto pues, que, es, eh, que se puede volver a utilizar... Pues, ...reutilizarlo y, y colocarlo en las canequitas... ...que están dispuestas pues, para los productos reutilizables.
4: Informó para Rompecabezas Jenny Castellanos. Eso es lo que la gente dice...
1: Eh, que puede o que cree que puede hacer por cuidar los océanos eh, pero bueno, ¿qué tanto estas medidas realmente contribuyen, profesor Francisco a cuidar el océano o qué haría falta realmente cambiar transformar en términos de hábitos y de cultura también sobre la comprensión del océano para efectivamente para decir menos y hacer más
5: yo creo que la gente, lo primero que tenemos que hacer es informar y esa información digamos que toca la de tono, por ejemplo, lo que se hace en investigación, y hay que entregársela a la gente, que la gente la entienda. Cuando la gente tiene información es capaz de generar conciencia. Y el tercer paso es que la gente empiece a actuar, ¿cierto? Pero como el problema no, no lo entendemos, como el problema no estaba diagnosticado, como, como no se divulga, ¿sí? pues simplemente la gente dice eso, y usted cree que yo utilizando... Tales productos, yo necesariamente estoy contaminando el mar, pero es como que no ven la conexión entre una cuenca hidrográfica y el área marina. De ahí que en el mundo ahora hay una convención que se llama la Convención para la Protección del Mar Producto de, de las Fuentes Continentales. El río Mandalena solamente le da al Caribe, para que sepamos, 130 millones de metros cúbicos de sedimento. Y cuando uno va al Caribe encuentra que eso se deposita en dónde? En todos los ecosistemas marinos. Están los arrecifes. Y hasta luego, ¿cierto? Eso le pasa al mangle, ¿sí? Cuando tú vas al Pacífico y encuentras todas las industrias, yo diría que el 90% de todos los desperdicios de las industrias van al mar. Es más, en, en, en informes técnicos y en evaluaciones, el 60% de los residuos sólidos van a las cuencas hidrográficas y de las cuencas hidrográficas terminan en la zona costera. Entonces, si no hay información, y esa información tiene que ser, digamos que de la manera más plana, para generar eh, conciencia la gente comienza a actuar ¿sí? porque en realidad va a sentir de que va a perder
1: Ustedes han señalado usted de hecho en, en, en su primera intervención señalaba un número muy importante de personas que eran pobladores de zonas costeras en el mundo eh, y tú eh, eh, Susana hablabas de eh, el comanejo de las, de las fuentes hídricas Bueno, hay, cómo se está trabajando con las comunidades que viven más cerca al mar y con las industrias también, en ese sentido.
3: En el tema de las industrias, eh, pues sinceramente no estoy muy familiarizada con esa parte, tal vez eh, Francisco nos pueda dar luces sobre eso. En el tema de trabajo con las comunidades, pues por ejemplo, el trabajo que está haciendo Mar Viva es realmente un ejemplo, porque ellos eh, han... han no solamente han ayudado a las comunidades a entender cómo hacer la pesca de una manera más eh, sostenible, utilizando las artes de pescas correctas, etcétera, sino que adicionalmente han ayudado a abrir mercados para esa pesca. De manera que preguntémosle sea... entonces
1: a Manuel que nos acompaña y que es parte de la Fundación Mar Viva, ¿cómo ha sido eso en la práctica, Manuel? ¿Cómo trabajan? en el comanejo con las, con las comunidades y cómo también han ayudado a entender quizás en la cadena de comercialización eh, una conciencia mayor sobre los efectos en el océano.
6: Bueno, eh, todo, todo, el, todo el, el programa que hemos venido implementando en el Pacífico Norte Chocuano pues se enmarca en una gran metodología que es el ordenamiento espacial marino. En ella involucramos tanto el componente científico como el componente técnico, pero también muy vital el componente comunitario. Hemos vinculado a comunidades de, de pescadores de, del Pacífico Norte, en comunidades como Jurado, Bahía Solano, Nuquí, y ahora incursionando en el Bajo Audo. Con, con unas buenas experiencias, podemos ahorita contar la experiencia de, de Red Frío y, en, y de Wok en, en Bahía Solano y Bogotá con, una, con un acercamiento a una cadena de valor y a un mercado responsable con incentivos tanto para el pescador como para el comercializador y también por supuesto para el consumidor que está recibiendo un producto de calidad y pues un producto pescado de manera responsable. Eh, el pescador ha, ha sido muy, muy receptivo, ya que pues ha recibido tanto un incentivo económico porque la pesca responsable que está haciendo le facilita pues su, su práctica. Es decir, antes pescaba, antes tenía que eh, llegar... Tener un mayor esfuerzo para sacar pescado ahora con estas prácticas pues, eh, puede capturar un pescado de mucho más calidad y que le representa un mucho mayor eh, valor e incentivo económico, entonces también lo está haciendo, es decir, la cadena de valor empieza desde el pescador hasta el consumidor y, y así creando un círculo virtuoso. Eh, asimismo, se, está, se se involucra a la, a la población local, ya que el, el, el pescador no simplemente eh, es una, un eslabón, sino que también su familia, la, 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 las mujeres que, que, que viven de la pesca, de la piangua, la extracción de piangua, todas estas pequeñas economías que se, que se van eh, formando alrededor de los recursos marinos, pues directamente se están, se están beneficiando de estas cadenas de valor con el interior. Eh, básicamente nosotros hemos, eh, hemos venido apoyando estas iniciativas, actualmente queremos seguir que estas, que estas eh, iniciativas se, se, se multipliquen en otros lados del país, eh, sin embargo sabemos que es un proceso lento, eh, este tema no se, cono, se conoce recientemente en el país y pues estamos eh, intentando que, que, que podamos llegar a muchos más lugares.
1: Usted dice, este es un proceso lento, quizá es, se requiere que haya eh, réplica de este tipo de experiencias en otros lugares del país, pero ¿cuál es la principal dificultad para la celeridad de la toma de decisiones en este sentido, Francisco?
5: Yo no sé, mire, que es que hay muchas experiencias, pero, pero se cortan. Por ejemplo... En los años, entre los años 80 y 90, se gastaron 14 millones de dólares. En los 14 millones de dólares se trató de hacer centros de servicio para la pesca artesanal. Desde esa época, se tenía la conciencia de que la política de acceso a los recursos tenía que cambiar, que los recursos no debían de ser con destino únicamente a la producción industrial, sino un poco lo que decía, lo que decía Susana, tiene que haber un comaneo, pero la gente... A la, en el fondo a esas comunidades rurales se les debían de destinar determinados tipos de recursos sí, para generar una cadena comercial que redunde en que ellos tienen unos precios sustentables y que vamos a superar todas las necesidades insatisfechas que la gente tiene. sí. Pero eso no se ha podido nunca cambiar en las políticas del Estado. sí, Porque digamos que eh, los industriales no lo desean. Y un poco la cifra es que más o menos el 65% de los pescadores artesanales de este país dependen económicamente de los intermediarios. Entonces, como usted está en deuda conmigo, yo le pago el precio que yo quiera. Pero si los pescadores se independizaran porque el Estado les dice estos recursos van a ser con exclusividad para ustedes, la situación cambiaría, cambiaría muy rápido. O sea que no es un problema de diagnósticos, es un problema de decisión política.
1: Y esa decisión política, eh, en esa decisión política es fundamental este tipo de reflexiones que se hacen desde la academia, pero ahí también me pregunto es eh, cómo ir un poquito más allá para lograr efecti efectividad. Susana, usted quería pues, decir algo. Sí, yo
3: quería decir algo que es que, es un, que ha sido un proceso interesante eh, que, han, que digamos, ha, ha involucrado a distintas eh, instituciones. Eh, que es lo que se que digamos Marvío estuvo también involucrado que es el establecimiento de una zona exclusiva de pesca artesanal en el norte del Chocó eh, ese proceso pues ha sido muy interesante porque precisamente es darle una prioridad eh, en sobre el uso del recurso a las comunidades costeras eh, y, y digamos que puede ser un un ejemplo nuevamente a replicar y puede ser una manera en que, en que precisamente se le dio esa prioridad y, y es un proceso interesante porque eh, por ejemplo eh, los pescadores empezaron y digamos hablaban con Marbillo les decían es que se nos está acabando el atún eh, y cuando se hablaba con los pescadores industriales de atún pues que son unas flotas enormes eh, los pescadores decían, los, los industriales decían, no, eh, nosotros pescamos un atún de unas poblaciones de atún muy diferentes a las que pescan los, los, eh, los pescadores artesanales. Y precisamente con otro trabajo que hicimos en, en genética, mostramos que en el Pacífico colombiano hay un, una población, un stock eh, de atún aleta amarilla y básicamente es el mismo que pescan los pescadores artesanales y los pescadores industriales, eh, que obviamente digamos tienen unos movimientos y unas migraciones, pero entonces en ese sentido pues es un ejemplo muy interesante que se le haya dado esa prioridad a las a las, a los, a las comunidades eh, que obviamente es difícil de, de monitorear y de, y de proteger esa zona de exclusiva entonces digamos que los ahí lo, también toca tener una organización digamos dentro de la comunidad que ellos mismos sean capaces de regular y de, y de controlar quién entra a pescar y con qué artes entran a pescar etcétera
1: en ese, en, ese, en ese sentido de, digamos, de autogestión, de autorregulación, de cómo las comunidades se van fortaleciendo en ese, en ese sentido, yo quisiera que Manuel, eh, usted que trabaja muy de cerca con, con estos procesos comunitarios, pudiera compartir también las eh, preocupaciones o expectativas que hay desde las comunidades respecto a eh, las decisiones, digamos, de gobierno, las decisiones más de centro eh, que afectan en últimas el mar, porque no tenemos, digamos, la oportunidad de escuchar a los pobladores, pero a través de, de ustedes que trabajan con ellos, que los conocen, podemos saber también cuáles son esas preocupaciones y también, ¿por qué no?, cuáles son sus propuestas.
6: Sí, pues en el, en el caso, por ejemplo, particular de, del Pacífico colombiano, no es un secreto que ha habido una ausencia prolongada del Estado. Es decir, las comunidades más alejadas eh, geográficamente han sido eh, como puestas a la deriva allí para que sobrevivan de los recursos como ellos puedan sin ningún control, y eso también ha llevado a que los pescadores y los habitantes y las comunidades ejerzan malas prácticas, es decir, tampoco estamos idealizando a los pescadores porque hay unas comunidades que todavía están pescando, por ejemplo, con ojos de malla muy, muy pequeños, que están afectando también eh, los recursos, por ejemplo, la tala de manglares, que también afecta directamente al recurso pesquero, es decir, todo este sistema se está afectando no solamente por la industria, sino también por las comunidades que que han estado a la deriva y que tampoco están, eh, eh, por decirlo eh, de cierta forma, afectando porque quieran, sino porque existe un desconocimiento y porque no tienen otra forma de vida eh, puestas allí. Eh, el gobierno, eh, pues a través de la Autoridad Nacional de Pesca, la UNAP, o las, las corporaciones autónomas como autoridades ambientales, pues han venido eh, ejerciendo algunas políticas, sin embargo, no han, su, no han sido suficientes para las comunidades. Y las comunidades, pues se, se han visto, pues como lo mencionaba, a la deriva frente al Estado y a la presencia del Estado. Eh, ¿Qué, ¿Qué es lo que la comunidad reclama? La comunidad no reclama nada más que, que pues poder sobrevivir, poder llevar una, un, un modo de vida eh, de calidad. Eh, sin embargo, la presencia del Estado históricamente ha sido de, de control y de restricción. Pues lo podemos ver, por ejemplo, en el Caribe con los parques nacionales, lo que pasa, por ejemplo, en, en las Islas de Rosario, en el Tairona, eh, en el Pacífico también con la con la... Pues con, con, con las prohibiciones cada vez más eh, más restrictivas con el tema de los parques nacionales que lo estuvimos eh, ya mencionando, sin embargo no ha habido eh, una, una, sufic una suficiente po eh, postura de, de proposición o propositiva para que las comunidades, por ejemplo, a través de sustitución de artes, a través de incentivos de mercados como los mencionábamos, a través de estas zonas eh, de comanejo pues puedan participar. Eh, en ejercicios pioneros como la CEPA, la zona exclusiva de pesca artesanal o el DRMI Golfo de Tribugá o ahorita recientemente el, el DRMI Encantos de los Manglares del Bajo Audo pues son experiencias que poco a poco han, han ido vinculando al, al Estado para que empiece a sentarse en la mesa con las comunidades y que las empiece a escuchar para que se pueda llevar a, a, a feliz término tanto los, los objetivos de conservación de las áreas, ya que pues es importante que conservemos esas áreas pero que también haya un uso responsable y que también haya una vida digna para las comunidades las comunidades en este momento eh, están exigiendo pues que el Estado tenga una presencia no solamente coercitiva, sino que también eh, eh, que sea una, una presencia un poco más es, eh, educativa y que les permita a ellos seguir aprovechando esos recursos, pero de manera responsable.
1: Bien, ahí está eh, a través de Marviva la, la voz también de las, comunidades de las comunidades de pescadores que están también trabajando para pensar y, y cuidar los océanos. Nos quedan muy pocos minutos, pero quiero aprovechar esos minutos que nos quedan para conectar con el océano a esa audiencia que quizás no está tan cerca de él y que no sabe qué hacer, no sabe cómo cómo pensar distinto sobre el océano y que quizás aquí entre todos nosotros, entre ustedes eh, quienes digamos, dedican su vida a pensar el océano, pudieran darle un mensaje a esa audiencia para conectarse desde una manera muy distinta, desde una mirada bien amplia, con eh, la realidad y, las, y los riesgos también que hay si no tomamos una conciencia temprana. Francisco, su mensaje para la audiencia de Rompecabezas.
5: Yo le, yo le diría a todas las comunidades costeras de que antes de aceptar cualquier propuesta del Estado, Deberían de tener una posición clara sobre lo que quieren. Y el Estado tiene los diagnósticos para hacer las cosas. Yo voy a contar una experiencia córtica. Yo estudié pesquerías en Japón. Y a los japoneses no les interesaba si el pescador sabía leer o escribir. El, el Estado les da el, 90 de lo que, el 80% de lo que vale un proyecto. Y allá lo que llamaríamos aquí departamentos es una prefectura. La prefectura les da el 10 y es el 90. Y ellos tienen la obligación... De colocar el 10 pero ese proyecto tiene como mínimo 10 años de acompañamiento aquí eso nunca ha pasado a pesar de que se ha planteado, jamás en la vida es decir, ya no hay nada que inventar ¿Sí? nada que inventar lo que toca es tomar una decisión y esa decisión la debe tomar el Estado en beneficio de las comunidades ¿cierto? y en beneficio de la seguridad alimentaria y en sacar a la gente de ese escenario de las necesidades básicas insatisfechas Esa sería mi posición. Ellos son los que tienen, en el fondo, que hacerle los planteamientos serios al Estado.
1: Entonces, su llamado es a las comunidades costeras para que de alguna forma se preparen para esas negociaciones con el Estado, porque usted dice, el, el Estado tiene diagnósticos suficientes y hace algunas propuestas, pero que no implican transformaciones necesariamente Mire, en la manera... y luego
5: va a contar, yo tengo todos los estudios del Pacífico comunidad por comunidad y tengo los proyectos formulados y se los entregué al Estado. Lo mismo pasó con la Guajira, lo mismo pasó con la zona del Amazonas y pasó con el Caribe, completos, los diagnósticos completos con las formulaciones de transporte, de capital semilla, de capacitación, todo está hecho.
1: Bien, este es el mensaje entonces para ese es un mensaje como doble, para el Estado y para las comunidades también Emanuel, su mensaje para la audiencia de Rompecabezas ¿cómo pensar distinto y conectarse de una manera distinta con el océano?
6: Bueno, yo creo que, que principalmente tenemos que, que tomar conciencia que los, nuestros océanos fueron el pasado, son el presente y van a ser el futuro de la humanidad es decir, el cambio climático que se avecina ahorita, la única forma que tenemos que de, de combatirlo y que estas comunidades costeras como lo hemos visto, que van a ser las principales afectadas, no solamente por el ascenso del nivel del mar, sino por los recursos que sacamos de allí, van a ser afectadas, tenemos que empezar a conservarlos informarnos sobre qué está pasando en los océanos, cómo los podemos eh, cuidar Los invitamos a que eh, visiten nuestras redes sociales, nuestra página web como Fundación Mar Viva, que allí allí podrán encontrar algunos tips que nos van a a, a empezar a cambiar como ese chip, esa mentalidad que tenemos sobre los océanos que son tan inmensos, que nunca se van a acabar, que nunca se van a contaminar, por una, percep una percepción un poco más real y más eh, práctica de los océanos eh, como nuestra fuente de
1: vida. Bien, Susana, y con usted cerramos este rompecabezas. Bueno,
3: yo, yo diría, yo le mando un mensaje a dos partes muy importantes de nuestra sociedad, que son los padres y los profesores. Yo doy un curso en la universidad en que enseño sobre el mar desde muchas perspectivas y para mí no hay nada más satisfactorio que ver al final del curso cómo los estudiantes realmente están preocupados y realmente se enamoran del mar y sus actitudes para el mar cambian entonces cambian el uso de los pitillos eh, generan menos basura son muchísimo más conscientes con respecto al mar entonces yo diría una cosa muy importante es la educación desde que son muy chiquitos entonces ahí mi mensaje es a los padres de familia no importa si no hemos ido al mar no importa si, no sé cuándo lo vamos a hacer, pero el mar está y hay mucho material, hay muchos documentales, hay mucho material muy interesante eh, en internet que uno puede utilizar, no solamente para los profesores para enseñar del mar, sino para nosotros como padres enseñarle a nuestros hijos a querer el mar.
1: Bien, el mar, el pasado, el presente y el futuro de la humanidad. ¿Y la necesidad de una educación más consciente de un que conduzca a un cambio de comportamiento frente a la, al mar. Con esto cerramos este rompecabezas, no sin antes agradecer a Susana Caballero, profesora del Departamento de Ciencias Biológicas de la Universidad de los Andes, Francisco de Paula Gutiérrez, profesor del Departamento de Ciencias Biológicas de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y Manuel Belandia, coordinador de ciencias de la Fundación Marviva. A ustedes muchísimas gracias por acompañarnos eh, en esta emisión y recuerden el próximo 8 de junio es el Día Internacional de los Océanos, así que a concientizarnos, a pensar mejor y a pensar mucho más conscientes sobre nuestras acciones eh, con relación a los océanos. Un saludo, recuerden que estuvieron con ustedes, quien les habla, Mónica Osoria Aguiar y en la producción de Rompecabezas, Juan Sebastián Ortiz.